1: no nosso Brasil continuem tendo o mesmo entusiasmo que estavam tendo começou a Copa, que o futebol feminino vem crescendo. Isso mostra que o futebol feminino é um produto que dá lucro, que dá é, prazer de assistir. Então apoie, continue apoiando.
0: O próximo ciclo do Brasil deve ser de renovação, com uma nova geração de jogadoras comandando a troca de passes dentro do campo e a expectativa de talvez sediar a próxima edição da Copa. Enquanto isso, aqui no Gente Conversa, vamos fazer um balanço de como foi a edição de 2023 da Copa do Mundo. Eu sou a Juva Lauer e hoje reuni um time da pesada para bater uma bola sobre como essa paixão crescente está impulsionando mudanças e inspirando milhões de corações num caminho rumo à igualdade e reconhecimento pleno no esporte e na sociedade. Então vamos lá, gente. Vamos começar se apresentando. Vamos lá, Ana, Thaís. Quem é você na fila do pão? Ô, Juliana,
2: primeiro que eu só falo com você de quatro em quatro anos, né? Porque a última <risos> vez que falamos foi no OEA.
0: <risos> então, eu fiquei chateadíssima que o Mamilos não fez cobertura da Copa do Mundo esse ano. Ainda bem que o Gente tá me proporcionando esse encontro. Já pensou só poder te ver daqui quatro anos? Não, e isso foi uma lacuna mesmo, assim, porque eu fiz um, um projeto de um
2: podcast na Copa do Catar e ficou muito legal foi eu partiu o Catar, foi sobre todas as seleções da Copa do Mundo masculina. Eu tinha certeza que teria um na Copa do Mundo feminina e não teve. Então eu confesso que eu fiquei frustrada. Que bom que a gente pode falar sobre isso. É, eu sou Ana Thaís, comentarista de futebol do Grupo Globo. Essa é a minha terceira Copa do Mundo no Grupo Globo. Eu estrei na Copa do Mundo feminina de 2019. Também fiz a cobertura da Copa do Mundo no Qatar, né? a Copa do Mundo dos Homens. E agora a nossa segunda Copa do Mundo feminina, a minha na verdade, é no grupo. Muito
0: bem-vinda. Também com a gente, Catilcia Fernandes, seja muito bem-vinda. Você que joga no melhor time do Brasil, conte para gente quem é você na fila do pão. Olá, meninas, é um prazer estar falando com vocês. Aqui quem fala é a
3: Catiúcia, mais conhecida como Cátia. Lateral Direito do Corinthians, estou no Corinthians desde
0: 2018, então estou aqui para contar um pouquinho do que eu venho vivendo aqui nesse time e é um prazer estar com vocês. Depois você me dá o seu autógrafo para o meu filho, que é muito fanático. <risos> com certeza. <risos> é, com a gente também, a Sara Reis, seja muito bem-vinda. Sara. quem é você na fila do pão? Oi meninas, é um prazer estar aqui,
1: é, sou fã e admiradora de todas que estão aqui, eu trabalho no Banco BMG, eu sou responsável pelas iniciativas. Feminina do Banco, trabalho com marketing esportivo aí já tem uns 10
0: anos e é uma realização pessoal e profissional muito legal estar aqui. Vamos começar com a Renata, que é uma participação especial direto da Nova Zelândia. Sim, isso mesmo, ela está lá nesse momento em que a gente está gravando. Dormindo, eu espero, porque são 4 da manhã lá e daqui a pouquinho ela tem que cobrir a primeira semifinal do campeonato. Mas como uma boa ponta direita, ela abriu espaço na
4: agenda para mandar sua participação para a gente. Fala aí, Renata, quem é você na fila do pão? Oi, pessoal, eu sou a Renata Mendonça, sou comentarista do Grupo Globo. Comentarista de futebol. Eu entrei na faculdade de jornalismo para fazer jornalismo esportivo, para trabalhar com esporte, para cobrir grandes eventos é, do esporte. E hoje sou muito realizada porque trabalho com o que eu mais amo e acompanho esse fenômeno mundial que é o futebol, os jogos, futebol feminino que virou uma causa muito importante também para mim. Então, enfim, é, não, não posso reclamar porque sou realizada na profissão que eu escolhi. Rê, hey,
0: você já estava realizada com a carreira? Imagina cobrindo uma Copa do Mundo de Futebol. Feminina. E aí,
4: o que, que mais te chamou a atenção nessa Copa? Olha, essa Copa foi muito surpreendente para mim, de uma maneira muito positiva. Eu, eu já esperava que ia ser uma grande Copa, né? uma Copa histórica em vários aspectos. Mas, por ser a primeira Copa com 32 seleções, eu achava que nesse primeiro momento, de primeira fase, né? de fase de grupos, a gente ia ver muitas goleadas. Porque você tem 32 seleções pela primeira vez com oito estreantes. E dessas oito estreantes, são muitas seleções de de continentes e de regiões no geral, que estão em outro estágio de desenvolvimento do futebol feminino. E vamos lembrar que assim, o estágio de desenvolvimento do futebol feminino ele ainda é muito atrasado, até mesmo na América do Sul, né? Fora o Brasil e agora a Colômbia que está chegando um pouco mais, é muito mal desenvolvido o futebol feminino em vários lugares do mundo. E quando você compara né com os Estados Unidos, onde as meninas já nascem com a bola no pé, porque o futebol é esporte de menina lá. Quando você compara com a Alemanha, que é um, um país que desde de décadas atrás investe no futebol feminino, tem uma base muito forte. Então, quando você compara esses contextos, você tinha muita diferença, né? Em termos de acesso de uma menina ao futebol nesses países como Estados Unidos, Alemanha, Inglaterra França, em comparação com países como o Haiti, o Vietnã Zâmbia, que são alguns dos estreantes. Então eu achava que realmente ia ter muita goleada. E não aconteceu, né? Inglaterra e Haiti. Foi Inglaterra 1x0, Haiti. O nível técnico ele ficou parecido muito pela organização tática das equipes, muito pela evolução física que aconteceu, também pela globalização que chegou ao futebol das mulheres também. Então você tem muitas jogadoras que se não conseguem atuar em, em alto nível e com um calendário né, no ano completo de jogos no seu próprio país, elas têm oportunidade, às vezes, de jogar em outras ligas. E aí, essas jogadoras têm a oportunidade, por exemplo, de ter um calendário mais completo no futebol, ter um desenvolvimento físico melhor, porque os clubes aqui têm um pouquinho mais de estrutura do que os clubes nos países delas. Você pega a Jamaica. A Jamaica é uma seleção formada por muitas atletas que foram desenvolvidas em outros países e que agora estão vestindo a camisa da seleção da Jamaica porque a Federação Jamaicana fez esse mapeamento aí para que elas, elas representassem o país. né? O técnico da Jamaica foi, foi fazer esse mapeamento. Então, antigamente, a gente via seleções como a dos Estados Unidos, da Alemanha, sobrando fisicamente, né? O segundo tempo, diante é, dos adversários essa seleção americana, a seleção alemã, elas sobravam e hoje não estão mais sobrando, né, então a gente tem uma equiparação de nível físico, realmente acho que teve uma evolução muito grande, se a gente viu o relatório da FIFA em 2019 soltando informações muito, muito importantes sobre esse desenvolvimento é, e evolução física da Copa do Mundo, Acho que o relator que virá em 2023 apontará um desenvolvimento ainda maior dessa questão física das atletas. E a questão tática melhorou também, né? A organização das equipes. A maneira como elas conseguem se defender de uma, de uma forma organizada e como time para oferecer bastante resistência, por exemplo, a uma seleção mais forte, como foi o caso de Estados Unidos contra Portugal. Portugal é uma seleção que ainda está muito atrás né? no nível dos Estados Unidos, mas defensivamente se organizou muito bem e aí colocou, ainda conseguiu colocar dificuldade para os Estados Unidos nos contra-ataques. Então, eu acho que foi muito surpreendente para mim e muito legal acompanhar esse desenvolvimento. Porque uma, uma Copa do Mundo com 32 seleções, ela... Tem como principal objetivo estimular o desenvolvimento do futebol feminino em todos os cantos do planeta, e eu acho que a gente já colheu frutos nessa primeira Copa já. É impressionante o quanto a gente teve uma competição com um nível de competitividade muito alto, um nível técnico muito interessante, resultados surpreendentes, e eu tenho certeza que daqui para frente vai ser cada vez mais difícil ser campeão mundial. Então a gente está vendo, de fato, uma transformação no cenário do futebol feminino para que ele fique cada vez mais competitivo. Então essa frase, não tem mais bobo no futebol, assim, ela definitivamente se aplica hoje no futebol feminino e vai se aplicar cada vez mais. Ou você faz um trabalho legal, organizado, ou você não vai conseguir competir num torneio como a Copa do Mundo. Enfim, eu estou muito satisfeita com esse nível que a gente viu nesse Mundial.
0: Kátia, a Renata citou a seleção jamaicana que eliminou o Brasil. Como que você analisa essa eliminação precoce do Brasil esse ano? O que, que falta para a gente ter um time mais competitivo?
3: Bom, a eliminação acho que pegou todo mundo de surpresa. Acho que tanto nós atletas aqui torcendo como vocês, como jornalista torcedoras também. é O sentimento é que dava para ter ido mais longe, né? Acho que a seleção foi o melhor investimento nessa Copa, né? Tinha tudo para ir mais longe. Então, acho que a pergunta não é nem o que falta, né? Eu acho que é manter isso. O futebol é uma caixinha de surpresa. A gente, se fosse fórmula fácil, ganhava sempre no masculino, né? Então, acho que a, a resposta é continuar mantendo esse investimento, essa evolução
0: e torcer para ir melhorando a cada ano, né? Muito bem, Ana. Para você esportivamente, o que, que fica de balanço em termos de qualidade de jogo para o futebol feminino mundial, em especial para o Brasil? Como é que você analisa esse momento técnico, tático e físico do futebol feminino mundial e, em especial, da nossa seleção? Ju, esse assunto é um assunto bem complexo. Eu faria um, um podcast inteiro
2: de, debatendo esse assunto sobre é, a evolução em vários pontos do futebol feminino no mundo, né? Eu acho que como marco aí a Copa de 2019. A FIFA ela, ela tem um grupo de estudos voltado para cada mundial. Mundial, né? Em todas as categorias, e ela divulgou um relatório recentemente sobre a primeira fase e as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina, e ela detalha alguns pontos que foram que, que a FIFA considerou importantes dessa primeira fase. De cara, o que chamou muito a atenção foram as defesas, né? Porque as seleções emergentes no cenário do futebol feminino sofreram muito pouco. Se a gente comparar com a Copa de 2019, sofreram poucos gols, né? É, a gente vale lembrar que em 2019 os Estados Unidos estreiam com uma goleada na Copa do Mundo com a Alex Morgan marcando cinco gols. Isso uhum. não aconteceu na Copa do Mundo de 2023. Então, assim, vários aspectos a FIFA acompanha sobre a evolução das seleções emergentes, em especial o padrão tático das defesas. E isso é algo que, em pouco tempo, né, a partir do momento que elas estão classificadas para a Copa, eles conseguiram é, os treinadores das seleções conseguiram colocar em prática, né, mais fácil entre aspas organizar uma defesa do que organizar um time inteiro. Então, uhum. nesse prime nessa primeira fase da organização tática as seleções emergentes conseguiram ser organizar efetivamente. Um outro ponto que eu acho fundamental e divisor de águas nessa Copa do Mundo é a evolução das goleiras, porque a gente passou anos e anos ouvindo que o gol precisava diminuir, que o campo precisava diminuir, a Kate sabe muito bem disso, é, e aí e de verdade o que faltava mesmo era investimento e preparo específico para as goleiras e a FIFA também prova isso através dos estudos e com é, uma preparação específica né para as goleiras era notório que a evolução aconte é, é, aconteceria e aconteceu elas têm mais participação no jogo é, mais é, diversidade de tipos de defesa, elas atuam mais na forma do comportamento do time então acho que a evolução tática e técnica ela é notória, o futebol feminino como ele passou durante muito tempo sofrendo boi Qualquer evolução mínima ela já é notada. Então, eu acho que isso é importante da gente destacar. Acho que tem um fator determinante que depois contra as seleções da primeira prateleira. E aí eu vou colocar a Suécia que mesmo estando na semifinal, né, vale a gente destacar que é uma seleção que envelheceu. O próprios Estados Unidos que vem de uma geração de transição. É, a Noruega já um pouquinho mais atrás, não numa primeira prateleira, mas uma seleção pioneira que foi a pandemia. Isso vale para as asiáticas também. É, o lockdown, né, que aconteceu em praticamente todo mundo, afetou a evolução das seleções que vinham de 2019 jogando muito bem. Então elas tinham ali um ou dois anos para aprimorar modelos de jogo. Com o lockdown elas não conseguiram. Então elas tiveram que voltar meio que entre aspas para estaca zero. Então elas não apresentaram uma grande evolução para essa Copa de 2023. Em contrapartida as emergentes conseguiram se igualar com esse pouco tempo de trabalho, conseguiram focar no mínimo ali, que era a defesa. O resultado foi o que a gente viu aí nessa primeira, nessa Copa de 2023.
0: Pô, Ana, mas é, a pandemia rolou também para o futebol masculino. Você vê uma diferença em como as seleções femininas foram afetadas por esse déficit de treino, por esse período parada? Com certeza, com certeza. Eu não tenho dados. Isso é, é bom deixar isso claro, que isso é uma percepção minha e de uhum. algumas
2: outras pessoas. Conversei com alguns outros treinadores, trocando mensagens assim, com pessoas pessoal que trabalha no futebol no mundo. É, essa foi uma percepção minha, inclusive até quis de, é, trabalhar mais esse estudo pensando na pandemia, mas tem uma coisa que foi muito significativa, Ju. Quando o, a seleção, os times, o futebol, começou a, a voltar, ele voltou muito mais rápido para os homens, porque tem uma questão econômica envolvida também, né? É, e as mulheres foram voltando aos poucos. Um, dois recortes, assim, para a gente entender. A FIA, aqui no Brasil, e é, assim a gente até depois vai falar sobre o trabalho dela, dá para se contestar várias coisas, mas ele, ela brigou muito para que acontecessem jogos do Brasil. Se estava certo ou não, aí é um outro assunto, mas a seleção uhum. brasileira foi uma seleção que conseguiu jogar até um pouco mais do que, por exemplo, as, as seleções asiáticas. A Coreia do Sul jogou muito pouco, a China jogou muito pouco, então isso, o próprio Japão jogou muito pouco, então acho que isso também acabou afetando a preparação das jogadoras em relação ao masculino. né? Aqui no Brasil foi voltando tudo, até nos campeonatos nacionais, a Kate pode é, falar sobre isso, melhor, né? porque participou desse processo aqui no Brasil. Alguns campeonatos foram cancelados no mundo, mudaram de data, então teve sim um impacto, eu acho, é uma percepção minha. É, para essa lacuna que aconteceu aí no período entre duas Copas, acho, tá Ju, que tecnicamente, taticamente, nós teríamos mais novidades nessa Copa do Mundo, tal qual tivemos em 2019, mas eu acho que não deu tempo para essas seleções que já estavam mais adiantadas em outros pontos.
3: A gente aqui também, na época da pandemia, ficou muito tempo em casa, é, tendo que se virar para treinar em quadra e na rua, e foi difícil. <risos> para a gente ainda tinha todo um respaldo de uma comissão que a gente sente que é diferente a nossa comissão das outras. Eu fico imaginando para as outras atletas que não tem tanta estrutura, que não tem talvez tanto conhecimento na comissão ou no clube, né? Então eu vejo que às vezes aqui a gente está numa bolha também, né? Porque o Corinthians é diferente dos outros lugares e a gente também tem que prestar atenção nos outros clubes, ajudar a lutar por elas também. Muito bom. Deixa eu aproveitar o
1: gancho da Cátia, porque eu vejo muito isso aqui no banco, né? Porque a gente patrocina o Corinthians, o Galo e o Vasco. Três times totalmente diferentes, né? Com estruturas diferentes, com profissionais diferentes dentro dos clubes. E isso impacta muito também no nosso dia a dia como patrocinador em como que a gente pode é, oferecer a melhor parceria, a melhor ativação que cada clube precisa. É muito diferente, assim... O que a gente planeja aqui pensando no Corinthians porque o que a gente planeja aqui pensando no Vasco ou no Galo, por exemplo. Então, isso é realmente, assim, a diferença, como a Cádia comentou, é, é bem gritante, assim, é realmente muito diferente.
0: Sara, aproveitando que você está falando isso, é, vamos é, falar como a gente vê também a evolução de patrocínio e investimento de marca nas Copas do Mundo feminina, né? Acho que tem uma evolução importante. Você acha que o mercado já está maduro nesse grande evento? Eu não diria que ele está maduro.
1: Eu acho que ele está mais maduro do que a última Copa. né? De fato, a gente viveu a maior Copa do Mundo da história em 2023. Se a gente olhar em todas as frentes, todos os números, todos os resultados, foi tudo muito superior, foi muito maior do uhum. que a Copa de 2019. Mas ainda tem um caminho muito longo para a gente percorrer. Eu acho que ainda não está maduro, não é o ideal ainda eu espero que a próxima Copa do Mundo seja ainda melhor, seja ainda maior, a gente bata novos recordes, e se a gente for levar em consideração, por exemplo, a FIFA, foi a primeira Copa do Mundo que a FIFA fechou todos os pacotes de patrocínio, né, nenhuma vez antes a FIFA tinha conseguido fechar todos os pacotes de parcerias e patrocínios da Copa do Mundo feminina. Então a gente considera aí um crescimento de mais de 100% de uma Copa para outra. O próprio patrocínio aqui das transmissões da Globo que a gente fechou no Banco BMG foi um patrocínio histórico para um banco de mais de 90 anos, mas que se a gente comparar com outros bancos, com outras instituições financeiras que entraram nessa Copa do Mundo, para a realidade do BMG que está em transformação, foi o nosso maior patrocínio no ano. Então, assim, uhum. de fato, foi muito legal ver muitas marcas entrando, batendo recordes de, de visibilidade, de patrocínio, de produtos vendidos, né? Que foi muito legal. Os números que a Copa nem acabou ainda, a gente já está vendo números, recordes de venda de camisa, de materiais esportivos, de venda de produtos. O nosso cartão de futebol funcionou no começo do ano. Só nesse período de Copa do Mundo já bateu todos os recordes que a gente poderia imaginar. Então, assim, legal. os números de consumo já mudaram, né? Tanto uma Copa, mas que seja para próximos aí também. Perfeito. Acho que é importante esse papel do marketing,
2: eu aproveito até para acrescentar, porque eu acho que faz parte desse amadurecimento também entender é, quem consome o futebol feminino e quem quer e quem pode consumir. Eu uhum. acho que essa conta está caminhando muito para isso Assim, e isso o marketing é muito determinante. Na escolha das melhores pessoas para tratar a relação da marca com o público é, na relação com aqueles influenciadores que são pessoas mais do dia a dia focadas no futebol feminino porque às vezes aparece muita gente assim, ah, a gente quer furar a bolha. Mas nessa história de furar a bolha, você acaba desconectando o real sentido do futebol feminino, no caso, né? Que é o que estamos falando, com o público uhum. consumidor. E eu vou dar um exemplo assim, que eu acho que ficou muito gritante para mim depois que o Brasil caiu na, na Copa do Mundo, né? Quando a gente não tem é, para falar sobre superação, sobre a mulher guerreira, nós temos muita dificuldade de como contar a história das mulheres praticantes de futebol no Brasil. Isso uhum. vale para todos os os esportes em que as mulheres praticam e eu acho que é, isso é uma responsabilidade claro dos meios de comunicação incluo a imprensa, mas eu também incluo as questões de patrocínio de marketing e comercial porque entender e filtrar e eu acho que isso faz parte do, do amadurecimento como disse a Sara, acho que é um, um termo perfeito que ela usou para entender como é que a gente constrói a história dessas mulheres que jogam futebol a partir da performance. E aí eu cito o jogo que eu fiz logo na sequência de da eliminação do Brasil que foi Estados Unidos e Suécia. E assim, é um clássico do futebol feminino. Só que a gente não sabe contar essa história, porque a gente não consegue mostrar que as mulheres jogam futebol e dentro do cenário delas, isso é a competição. Eu acho que isso vai amadurecer para os próximos anos. A imprensa japonesa tem batido muito nessa tecla, é porque eles acusam, né entre aspas, que as mulheres que jogam futebol no Brasil no, no Japão, as mulheres de um modo geral são tratadas muito do ponto de vista da fofinha, daquela pessoa frágil da mulher frágil, Meu. os nomes das, dos times japoneses são todos relacionados a flores a beleza, e aí quando as mulheres não têm a performance você não consegue formar novo, novo público consumidor, então, eu acho espero e gostaria muito que caminhasse nos próximos anos a forma como se conta a história das mulheres que praticam
0: futebol no caso aqui no Brasil. Excelente gente, Acho que tem, tem um, um perfil que a gente consegue ver bem pelo marketing, que é quem assiste, por que assiste, como assiste, o que gosta, e não necessariamente a transferência direta do futebol masculino. Né? Assim como eu, eu vejo muito o futebol feminino como outros esportes diferentes do futebol, como o skate, como a escalada, como uma série de outros esportes que você vê as pessoas, é, é, os competidores, um torcendo pelo outro, então uma paixão pelo esporte em si. É, não que não tenha uma competitividade, mas é um jeito mais solidário de ter competitividade e tal. Então, quem está assistindo também está atraído por esse jeito. Então, ah, vai ter performance, isso é importante, mas não lembro qual foi o jogo, Ana, Thaís. Talvez você lembre que a atacante faz o gol, ela mal comemora, ela já vai consolar a goleira que estava devastada de ter tomado o gol. Então, quem está assistindo futebol feminino fica encantado com essa com essa dinâmica, com esse jeito, que, de novo, todo mundo quer ganhar, todo mundo está preocupado, vai fazer diferença a posse de bola, vai fazer diferença quem é o artilheiro, quem não é, mas é um outro olhar para o futebol, para a experiência do esporte, né? A tem isso, mas a gente,
2: a gente tem que lembrar que o, nosso, que o público é, comum, entre aspas, do, do futebol, né? o público médio do futebol, ele é um público acostumado, isso pensando no futebol praticado pelos homens, na, no ponto de vista da competição. E aí, quando você não tem essa coisa saudável no futebol feminino, ele não é interessante. Eu não estou falando que ele não é, mas ele deixa de ser interessante. Então, assim, eu vou dar um outro exemplo. Termina a Copa do Mundo dia 20 no final de semana seguinte já entra o mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. Como é que a gente vai contar a história dessas mulheres? Porque a gente vai ficar falando de superação, de ai, as mulheres não fazem rodinha em volta do árbitro, ai, as mulheres não brigam entre elas ali para discutir, não sei o quê. Não que elas tenham que fazer isso, mas como é que a gente conta isso que você está falando? Ó, aqui se pratica o futebol, mas tem uma outra narrativa, uma outra forma de se comportar e tornar também atrativo, sabe? Isso é um grande desafio nosso como imprensa em todos os esportes. Yeah a Raíssa Leal, ela é a fadinha do skate, assim, e para romper com essa história de ser a fadinha do skate, quando ela tiver 19 anos e ela tem uma grande decepção numa Olimpíada, por exemplo, como a gente vai tratar isso? Que ela vai deixar de ser a fadinha do skate, já deixou alguns anos, entende? Então assim é, transformar isso atrativo é um grande desafio um último exemplo o vôlei feminino do Brasil, nós uhum. víamos do final dos anos 90 com o vôlei, né, mostrando que de fato tinha grandes competições, aquele Jogo clássico que nós tivemos em Atlanta 96 contra Cuba, mostrou-se ali que você tinha vôlei sendo praticado no Brasil e só influenciou uma geração de meninas. Maravilhoso. Corta para 2004, as meninas que foram influenciadas por essa geração de 96 perdem para a Rússia por 24, 19 e elas passam quatro anos sendo chamadas de amarelonas. Que mulher é isso? Porque é sempre assim: ganhou, apesar de ser mulher, perdeu porque é mulher. E aí. É, você passa todo é, aquele ciclo de 2004 para 2008 com alguns acontecimentos muito determinantes no Brasil. O Bernardinho o Zé Roberto fazendo um trabalho incrível nas seleções e também nos clubes, o fortalecimento da Superliga de Vôlei e aí a gente vem em 2008 e ganha a medalha de ouro e pronto aquela zebra do 24 a 19. A partir daí, a gente vira a chave de como se conta a história das mulheres praticantes de vôlei e do esporte feminino brasileiro. Porque, poxa, nós tivemos lá atrás a Hortência com a geração de do, do basquete. Por que, uhum. que a gente perdeu esse laço competitivo, né, de falar sobre essas mulheres? Então eu acho que me preocupa um pouco a gente sempre ter que tratar o esporte feminino através da superação e não através
0: da performance. Muito bom, excelente. Então já que a gente está falando de performance, eu volto para Renata direto da Nova Zelândia. Eu quero saber por que que tanto a seleção masculina quanto a feminina no Brasil não vem tendo grandes desempenhos. Dá para comparar, Renata?
4: Eu acho que os contextos das seleções masculina e feminina são muito diferentes. E também os contextos do futebol masculino, da Copa do Mundo Masculina e da Copa Feminina. A Copa do Mundo Masculina ela tem mais de 100 anos aí de, de existência ela é uma competição muito consolidada e, e o futebol masculino nunca enfrentou as barreiras que o futebol feminino enfrentou em todas as partes do mundo, que é aquela resistência de você não ter investimento, você muitas vezes ter uma lei te proibindo de jogar. Então todos esses, esses obstáculos que já existiram para impedir a evolução do futebol feminino, no futebol masculino isso não aconteceu. Por isso que eu acho que essa comparação, ela às vezes acaba sendo complicada, porque são contextos muito distintos. É, acho que, nesse último ciclo, a seleção feminina conseguiu o maior investimento da história. Isso significa algo absolutamente extraordinário? Não. Isso significa as condições básicas que qualquer seleção deveria ter acesso para disputar uma competição do tamanho de uma Copa do Mundo. Então, uma comissão técnica completa, trabalhando todas as áreas, fisiologia, psicologia, a parte de preparação física. Dentro da comissão técnica, também uma participação de ah, esse, essa é a equipe que vai cuidar do ataque, essa é a equipe que vai cuidar da defesa, essa é a equipe que vai cuidar do meio campo. Trabalhos específicos com as jogadoras. Isso tudo é o que qualquer seleção de ponta, para disputar títulos, precisa. Mas, de fato, a seleção brasileira feminina não tinha acesso ao básico até quatro anos atrás. Eu vou lembrar vocês que em 2015, a seleção feminina viajou para a Copa do Mundo do Canadá e chegou quatro dias antes da sua estreia na Copa do Mundo. Aí, em 2019, a gente já teve uma preparação melhor. A Copa era na França, a gente viajou 15 dias antes, foi para Portugal e fez uma preparação. Então, assim, muita coisa mudou né, de 2015 para cá. Acho que, e se a gente comparar com antes disso, então nem se fala. Mas acho que isso ali era o básico, tá? E a seleção brasileira feminina ficou muito para trás, né? Se a gente pensar que a seleção feminina o último, o grande resultado que a seleção feminina já teve em Copas do Mundo foi em 2007, vice-campeonato, né? Foi vice-campeão mundial. Nessa época, você tinha poucos países que de fato investiam alguma coisa no futebol feminino. Então, o talento, ele ainda fazia diferença. E a gente tem muito talento. Tinha muito talento nessa época e ainda tem. Só que hoje mais países estão investindo. Então, você, hoje, se você não tiver o mínimo de organização, se você não tiver o mínimo de planejamento, condição é, para formar jogadoras, etc., vai ser difícil, vai ser cada vez mais difícil você competir. E o Brasil demorou muito para investir na sua base. Para vocês terem ideia, só quatro anos atrás foi o primeiro campeonato brasileiro de base que a gente teve, ou seja, para que as meninas é, de 16, 17 anos, 18, 19 anos, tivessem uma competição para disputar antes de chegar na competição adulta, a primeira vez que a gente teve isso no Brasil, em nível nacional, foi quatro anos atrás, 2019. É muito recente. O que acontecia no Brasil era que essas atletas, essas meninas talentosas de 13, 14 anos, iam jogar direto no time adulto, porque não tinham formação, não tinha clube de base. A Marta chegou com 13, 14 anos no Vasco e foi jogar com as mulheres de 30 anos, porque não tinha base. E óbvio que a rua forma jogadoras. Você tem essa, esse talento dessas meninas que jogando na rua, ele é desenvolvido também. Mas você precisa da maneira organizada também. Você precisa de fortalecimento muscular. Você precisa de tudo isso para você realmente formar atletas. E o Brasil atrasou muito isso. Agora ele está acontecendo esse trabalho. Muito tardio, mas está acontecendo. Por isso que, para mim, esses frutos, eles naturalmente serão colhidos. Se o trabalho continuar, a gente vai ser campeão mundial e a gente está mais perto disso do que nunca. Só não pode parar. Por isso que, para mim, é muito importante... Mais importante do que definir Comissão Técnica de Seleção Brasileira Feminina, mais importante é criar uma estrutura dentro da CBF para desenvolver o futebol feminino. Ter um departamento lá pensando nisso, com pessoas atuando tanto nas competições, na base, nas seleções, de maneira integrada.
0: Cate, então falando desses investimentos que vêm acontecendo, especialmente de 2019 para cá. Em 2022, o brasileiro feminino completou 10 anos. Você foi campeã em metade desses torneios. É, uma vez pelo Santos e quatro pelo Corinthians. Olha que time. O Campeonato Brasileiro vem mudando por conta disso, ficando mais competitivo ou o impacto ainda é pequeno?
3: Olha, quando eu sempre analiso, tenho meu, fico pensando em tudo que eu já conquistei, eu vejo a diferença de, do meu primeiro título brasileiro Pro esse último do ano passado, né? O meu primeiro Tem com Santos bem. em 2017 foi especial também, foi contra o Corinthians, a Vila Belmiro estava lotada. E até pelo Santos ser é um time também que já apoia bastante, a cidade gosta do futebol feminino. Mas eu digo a diferença no campeonato, na mídia, nos patrocínios, no investimento, em premiações também, mudou muito, mudou muito. Até mesmo o time de camisa, acho que, acho que em 2017 não tinham tantos assim. Até mesmo o Corinthians não era um time de camisa ainda, era um corinthians Aldax. Então, assim, a evolução continua,
0: eu acho que ainda tem muito ainda a crescer, mas eu vejo como um ponto positivo, mudou muita coisa. O que você quer dizer com time de camisa, só para explicar para quem está ouvindo?
3: Ah, time que está na primeira divisão do masculino, né? Porque a gente, no feminino, tem muitos times, como Ferroviária, que é super conhecida no futebol feminino, mas não é tão conhecida assim, reconhecida no masculino. Tem também Real Brasília. Então os times de camisa me baseiam pelo da Série A do masculino mesmo. Perfeito. Ah, Mas eu vejo isso, que é uma evolução muito grande. Eu acho que ainda tem muito a evoluir também. Eu vejo como um ponto positivo também a base. Acho que o caminho é esse. É continuar dando campeonatos para a base. Acho que tem muita menina talentosa é, jogando esses campeonatos sub-20, sub-17, sub-15. É, o Corinthians mesmo, quando eu vi para cá, não tinha base ainda. Hoje tem base, tem todas as categorias. As meninas têm todo o respaldo. Então acho que o caminho é esse. A gente vai colher fruto com essas meninas que... Desde pequena já fazem o que eu não fazia quando eu tinha 18 anos. Perfeito.
0: Não, e, e assim, até você estava falando de Santos apoiar o futebol feminino, mas... Cara, o, o estádio tá lotando para jogo de futebol feminino também, né? Ali, a, a Neoquímica tá lotando para futebol feminino também. Sempre que eu falo do Santos, por ter passado Marta,
3: Cristiane, então era uma cidade, assim, que. Eu acho que a marca ceres da Vila é muito grande também, né? É, mesma coisa que Bravas do Corinthians. Eu acho que são duas marcas, assim, que tem tudo para ser conhecida mundialmente mesmo, pelo, pelo que a Marta conquistou no Santos. O Santos também por ter apoiado,
0: ter sido pioneiro de tudo, né, lá no início. Então, eu vejo dessa forma. O Ana, você acompanha o, o futebol feminino há quanto tempo? Já há 20 anos? Ó, oh, eu tentei ser jogadora, né? Então é. <risos> Eu tentei ser jogadora, então eu tenho
2: essa... Eu acompanho, eu acho que bem assim, desde o final dos anos 90. É, teve a minha fase ali de criança adolescente, né? Em escolinha, e depois no final dos anos 90 foi onde nasceu o berço do primeiro time de futebol de feminino que eu vi é, já existiam outros, mas que era o time do Santos, que ainda não era chamado de Sereas da Vila. Era um time que disputava por Itanhaém os jogos abertos, os jogos regionais e, de vez em quando, disputava o Campeonato Paulista pelo... usando a camisa do Santos. E ali foi a primeira vez que eu vi um grupo de mulheres jogando futebol. E muitas dessas mulheres que eu vi jogando futebol nessa geração, ali no começo dos anos 2000, viraram jogadoras profissionais. A Esther, que foi a primeira brasileira a jogar na, na, na Inglaterra. A Fran, que, volante, jogou na Seleção Brasileira, jogou em alguns times hoje também é comentarista é, e eu vi essas mulheres de perto lá no começo dos anos 2000 e depois a gente foi vendo a evolução, a, a pausa Durante muito tempo, né? a gente perdeu ali um pouco o boom do final dos anos 90, retoma ali em 2007 com a seleção brasileira, depois vem o Santos, né? que a Cátia falou aí da Marte e da Cris, aí cai de novo e retoma agora no final de 2017, 2018, antes da Copa de 19.
0: Com, com essa perspectiva que você está dando de desde os anos 90, você acha que a gente está é, acompanhando o, o crescimento mundial é, de interesse, de investimento, de estrutura... É de audiência para futebol feminino a gente está no caminho certo a gente está chegando, falta muito tem algum desvio, o que, que você vê? Eu acho que nesse momento, Ju, a gente está um pouco perdido
2: assim, né é porque a gente toma como base muito a seleção brasileira, mas vale a gente lembrar que a seleção brasileira é a ponta da pirâmide, né, a base dessa pirâmide é que precisa se transformar a Cátia falou agora sobre as categorias de base por exemplo, até o ano passado o Brasil não tinha uma seleção sub-15 então se você pensar que a sub-15 do ano passado passado, em cinco anos, vai ter 20 anos, é, e já vai ser jogadora profissional como é que você vai fomentar uma seleção para daqui cinco anos se você não tá investindo nas categorias sub-15 é, então isso eu acho bem complexo, então por isso que eu acho que o Brasil não acompanhou de certa forma muito a tendência que foi acontecendo no mundo, mas o mundo também tá sofrendo suas dificuldades é, se a gente for olhar a W Premier League né, o campeonato inglês, ele teve fomento nos últimos anos, se transformou em numa das principais ligas do mundo e isso refletiu na seleção inglesa. É, e no futebol praticado na Inglaterra é a Espanha uhum. a gente fala muito do Barcelona mas foi um time que foi investir na categoria de base da seleção e consequentemente isso refletiu no time principal mas se você for olhar os outros times o Real Madrid chegou ontem na história do futebol feminino na Espanha né a Espanha só tem três Copas do Mundo é a primeira vez que a Espanha ganha um mata-mata de Copa então você percebe a Espanha tem três Copas 2015 que ela cai na primeira fase 19 que ela cai nas oitavas e agora que ela vence o primeiro ma primeiro mata-mata então em uhum. três Copas ela passou muito à frente do Brasil Sim. em resultados né então assim eu acho que nós temos uma evolução mas eu acho que o Brasil nesse momento está um pouco perdido. O que é a evolução? É da seleção? É dos clubes? É da estrutura? É a imposição da FIFA? Como isso reflete nos clubes? As pessoas, os outros clubes seguem o Corinthians? É, ou, né, a estrutura que o Corinthians dá? Os outros clubes estão dispostos a assim, dispor com as suas diretorias para formar times de base, investir nos clubes? Então, acho que a gente está um pouco perdido. Eu costumo falar que o meu sonho seria um projeto nacional de esporte, de futebol no caso, né, associado à CBF com o governo federal mesmo, a esse país para a próxima Copa do Mundo, independentemente de ser no Brasil ou não. Mas eu acho que a gente está muito distante disso, Ju. Só para um detalhe importante: é, time de Série A no Brasil, do futebol feminino, tem jogadoras que não costumam fazer quatro refeições por dia. Então, assim, é, não é porque o Corinthians, o Palmeiras, o Flamengo, tem lá o Santos, tem as suas, os seus ferroviários, tem os seus times de ponta, que os outros times estão acompanhando. Então, eu acho que nós temos ainda muitos problemas internos e eu acho que a gente está um pouco perdido, assim, para juntar tudo e falar, cara, vamos começar de onde pra gente fazer esse negócio dar certo, sabe?
3: E a Thaís, era tão raso o um investimento, tudo que a gente tinha que um pouquinho que evoluiu, a gente falou, já tá ótimo não, tá longe é isso aí. tá muito longe é exatamente ah, isso, é... e também o contrário,
2: né, tipo, ai ah, gente, a gente já chegou aqui, tá bom, vamos brigar com ninguém, senão a gente vai perder é. exatamente isso que a gente perder que a gente já ganhou, é bem isso
0: mesmo eu estou um pouco chocada com essa informação que você deu das quatro refeições. Sim,
2: tem menina ainda que passa três, quatro meses sem receber salário, né? Já vimos, por exemplo, situações envolvendo o Ceará. Passou ah, elas até se juntaram entrar em campo, é. né? Não a última lembro. rodada do Campeonato Brasileiro teve time que também não quis entrar em campo. Então, assim, tem muitos problemas acontecendo. Quando eu vejo a CBF falar que ela quer a Série D com futebol feminino, a Série C, a, a Série B, eu falo, gente, vocês estão olhando para a? a Série A? Porque a Série A está com problema a Série A não tem estádio para jogar às vezes as meninas jogam, Kátia pode falar melhor é, tem estádio que elas têm dificuldade para jogar é, muitos se falam hum. assim, ah, por que, que o Corinthians não põe no estádio A, o Palmeiras no estádio B, mas assim, quem é que pensa a competição dos times femininos dentro da estrutura do, do masculino então assim, é complexo Ainda sofremos muito boicote é, e até o time que é o ponta da tabela, que é o time top, também tem os seus problemas. Não quero não, não expor quer a Cate longe disso. Mas nós temos Sim. ainda muita coisa para caminhar no futebol feminino no Brasil. Né? Tem muitos problemas, porque eu acho que enquanto ele ainda é uma transição, ainda permite que as pessoas desacreditem da possibilidade daquilo se transformar em um produto, né? infelizmente.
3: Não, eu concordo. Eu também já joguei em, em campos que, assim, a gente conversando entre a gente, a gente falava meu Deus, que medo de me machucar aqui com pedra, com muitos buracos, muitos, muitos. Eu que tenho lesão de joelho, eu falo meu Deus, que Deus me proteja, porque dá medo, sabe? Mas é isso, é começar a olhar com mais carinho. É, eu falo que o Corinthians é uma bolha por conta disso, né? A gente está bem à frente das outras equipes e a gente, a crise, acredito que briga por isso, né? Para as equipes pegar o Corinthians como exemplo para colocar pessoas que realmente amem a modalidade, né? porque eu acho que é isso que falta também, que conhecem. Então, acho que esse é o caminho,
0: sabe? Olha, enquanto a gente está falando de capitalismo, o caminho passa por verba, por dinheiro, por movimentar interesse, por movimentar audiência por ter, a Ana Thaís falou, investimento estatal, se a gente entende que isso uh, nos leva para alguns lugares importantes, hoje, querendo ou não, o que a seleção brasileira eh, masculina fez pela imagem do Brasil, qualquer lugar do mundo que você chegar com a camiseta da seleção, as pessoas reconhecem, tem um carinho, tem uma construção, sei lá, o soft power coreano tem bilhões investidos, a gente investiu muito menos e, e, e super eficiente esse, esse gasto com futebol, então, claro, a gente pode ter investimento é estatal, né, pode ser um projeto de país, a gente pode entender uma série de outros ganhos que a gente tem investindo no esporte, mas o dinheiro de marca hoje em dia, é, não tem como você falar de investimento para estruturar um campeonato se a gente não estiver falando de marca. É, Sara, vocês lançaram dois novos patrocínios, o Museu do Futebol e o projeto Em Busca de Uma Estrela. Fala um pouquinho dessa estratégia do BMG em investir em esporte, especialmente em futebol. Boa. ah,
1: esses projetos são meus queridinhos, assim, eu fiquei muito feliz quando a gente conseguiu tirar do papel é, foi uma coisa, um movimento bem histórico assim, no banco, porque apesar de tudo, né, o BMG tem o futebol no seu DNA, a história do BMG passa pela história do futebol majoritariamente masculino, né, porque a família Guimarães, fundadora do banco, tem uma relação com o futebol masculino há muitos anos é, inclusive, no começo dos anos 2000, o BMG era o maior patrocinador do futebol brasileiro, eram mais de 30 clubes patrocinados pelo BMG, inclusive o Santos de Marta, que a gente comentou aqui, esse Santos histórico, tinha patrocínio exclusivo do BMG, né, foi o primeiro movimento do BMG em relação ao futebol feminino, e chegar hoje, em 2023, é, com essa evolução, dentro de um banco é, familiar, com mais de 90 anos, é uma vitória, é, um, é uma coisa assim, que eu profissionalmente e pessoalmente tenho muito orgulho de ter vivido aqui no banco, de ter poder, podido liderar isso. E a estratégia envolvendo esses dois patrocínios vai muito de encontro com a, a movimentação que o banco tem feito, né? a transformação que o Banco BMG está vivendo. O Banco BMG era considerado, né, era conhecido como o Banco do Consignado, o Banco do Aposentado, o Banco de Agência Física. E hoje o BMG está virando um banco digital, com aplicativo, com conta digital. E essa transformação passa também pela relação que o banco tem com o futebol. Então, sermos patrocinadores master do Museu do Futebol e do Em Busca de Uma Estrela faz parte dessa estratégia de renovar a história do BMG com o futebol de uma forma que agregue valor de fato, né? que vá além de uma marca exposta lá na camisa do Corinthians e que, de fato, ajude a crescer a modalidade. Então é, tá ali no museu do futebol, né? A gente vai, fechou esse ano inteiro, né? O primeiro ano, então a gente está ali junto na exposição rainhas de copas, que é incrível. E a gente fez questão, quando a gente negociou com o museu, né? E lançou nosso cartão de futebol feminino, a gente fez questão de vincular o produto há um benefício exclusivo voltado para o Museu do Futebol. Então, todo mundo que tiver o cartão do BMG entra de graça no museu. O colaborador do banco também entra de graça no museu porque a gente quer que o futebol seja parte da cultura do banco e de quem for cliente do banco, for funcionário do banco. Então passa muito por isso e também por um projeto a longo prazo que a gente tem aqui dentro de fomentar o futebol feminino de base também. né? Kate falou muito da importância do futebol feminino de base. A gente tem, além do Em Busca de Uma Estrela, né? que a gente entrou como patrocinador master também nesse ciclo, nesse segundo ciclo do projeto, a gente tem outros projetos é, com foco no futebol feminino de base que a gente vai aplicar nos clubes que a gente patrocina e depois vai desdobrar também por Em Busca de Uma Estrela. Então é uma é que a gente está pensando a longo prazo também, né? Começou esse ano, porque foi um ano em que, de fato, a diretoria do banco teve um olhar diferente para o futebol feminino, então foi muito louco poder ser ouvida dentro de um banco, né? Dentro de um conselho de banco, na porta, foi aí, tudo bom? Deixa eu pregar a palavra do futebol feminino para vocês, né? Então, e os frutos a gente está correndo agora, então, que seja uma
0: coisa a longo prazo, que a gente quer
1: como estratégia para o banco.
0: Que linda você, é muito linda. <risos> Ai, gente, tá bom, vou fazer esse cartão, vai. Eu não precisava de mais um banco, mas vamos lá. <risos> vamos lá, tô convertida. Vamos voltar para Renata? A gente deixa um pouco o futebol, o esporte de lado, para falar de cobertura jornalística. A Ana Thaís já falou de alguns desafios. É, eu queria saber como que foi a experiência de cobrir essa Copa. Olha...
4: A cobertura dessa Copa do Mundo na Austrália foi absolutamente incrível. É, a gente estava numa equipe assim que tentou abraçar de todas as formas tudo o que estava acontecendo, apesar de não sermos Tantos, mas a gente tentou ao máximo dar conta né, de todas as demandas. É uma cobertura que é desafiadora porque são dois países, né? Essa Copa do Mundo, Austrália e Nova Zelândia. Então você tem uma logística complexa de viagem, de fuso horário. Então é muito complicado porque a gente está 13 horas à frente do Brasil no fuso. Mas, cara, é uma cobertura assim... Muito, muito legal. Se a Copa do Mundo masculina já é incrível de fazer parte da cobertura, a Copa do Mundo feminina é a certeza de você fazer parte de uma transformação que tá acontecendo, né? É, eu vivi a Copa do Mundo de 2019 na cobertura em loco também, não com a Globo, mas fazendo parte de algumas coisas com a Globo, né? Já fazia o Redação Esporte TV na época e agora fazendo parte dessa cobertura da maior emissora do país e que tá levando essa história, que tá elevando o patamar do futebol feminino de uma maneira nacional. Então, assim, é absolutamente incrível acompanhar as mudanças que aconteceram em quatro anos, né? O quanto que a gente evoluiu. A presença de jornalistas é incrível, assim, a evolução, a quantidade de pessoas que a gente tem nessa Copa da Austrália. Tem notícia todo dia. A gente tem debate todo dia sobre os jogos. As pessoas evoluíram, assim, na, na forma como elas estão acompanhando a Copa do Mundo Feminina. Não é mais aquela coisa de deixa eu descobrir o que tá acontecendo. Não, agora as pessoas estão vendo os jogos, assim como elas veem jogos da Copa Masculina e debatem Olha assim esse lance e aquele lance, e critica juiz. Então a gente está evoluindo também, assim, nessa, nesse debate mais acalorado e questiona a treinadora. E aí essa cobertura, ela, ela dá a impressão de que a gente realmente tá vivendo um momento em que o futebol feminino faz parte da pauta esportiva. Isso era um objetivo muito grande que eu tinha, assim, como jornalista. Porque eu acho que a gente que é jornalista, a gente gosta de boas histórias. E o futebol feminino tem muitas boas histórias, que a gente não estava contando, porque a gente não, não prestava atenção nela, sabe? E hoje eu vejo que, finalmente, a gente tem olhos para essas histórias, a gente está entendendo a importância dessas histórias, a gente está contando. E é muito legal fazer parte disso. Cara, esse, essa Copa do Mundo, a preparação em Gold Coast, os caras fizeram uma estrutura de zona mista, uma estrutura de coletiva de imprensa, porque tinha muita imprensa acompanhando. Os treinos aqui na Austrália, durante a Copa, completamente cheios, a sala de coletiva cheia. Todo mundo, assim, e, e, e outra, uma presença massiva de mulheres. Gente, eu tô há mais de uma década aí no jornalismo esportivo, eu nunca tinha feito parte de uma cobertura esportiva em que as mulheres eram maioria. E a cobertura da seleção brasileira, aqui nessa Copa do Mundo, nós éramos maioria. Cinegrafistas, mulheres produtoras, mulheres repórteres, mulheres comentaristas, mulheres em todas as funções. Foi muito legal ver que a gente estava... Podendo contar nossa própria história, né? Porque a história do futebol das mulheres, ela também... Ela tem um significado muito legal pra gente. A gente sabe a luta de cada uma dessas mulheres jogadoras para simplesmente fazerem o que elas gostam, que é jogar futebol. E foi muito significativo e representativo fazer parte dessa cobertura que tinha mulheres em sua maioria. É, e que tinha homens também fazendo um trabalho muito legal, assim. E muito maduro, na cobertura da Seleção Feminina. Eu acho que, sim, em 2019, eu via muita gente cobrindo sem ter acompanhado, de fato, o que aconteceu com a Seleção Feminina, assim de fato, saber as coisas que aconteciam na Seleção Feminina. Hoje, não. Hoje, a gente vê que a galera realmente acompanha, que a galera realmente está mais conectada com aquela Seleção, com as coisas que acontecem, com as notícias, para saber o que perguntar, para não ficar só naquele assunto Marta, sabe? É, a gente realmente evoluiu muito como cobertura, eu, e aí eu digo da imprensa no geral, inclusive da imprensa mundial, tá? E aí eu acho que é realmente fazer do futebol feminino um, uma pauta diária pra gente, né, na, na cobertura esportiva. É realmente acompanhar todos os campeonatos, é realmente acompanhar o que tá acontecendo, né, que não seja só de quatro em quatro anos na Copa, que não seja só na Olimpíada, que seja algo constante. Eu acho que a gente está já nesse processo, né, de chegar até isso. E aí tem, quando acabar a Copa aqui, a gente vai ter reta final de Brasileirão Feminino começando, na verdade, continuando, né? Então é só a gente realmente colocá-lo na nossa pauta diária do jornalismo esportivo.
0: Ana, você tá na sua terceira Copa. Como que tá sendo? Porque a gente tá gravando esse episódio em meio às quartas de final. Como que tá essa cobertura? Bru, assim, confesso que do ponto
2: de vista pessoal, foi muito aquém do que eu esperava, porque eu acabei ficando com os jogos da TV Globo e eu não fiz os jogos do Sport TV, então eu fiz poucos jogos. Então eu mais assisti a Copa do que trabalhei. Então isso foi legal, né, de poder observar como consumidora, é, mas do ponto de vista profissional, eu queria ter feito mais jogos, isso eu não escondo de ninguém. Agora, eu faço a comparação com a Copa do Mundo do Catar, que eu estava no Catar, que era uma uhum. Copa majoritariamente de homens. Né? É, desde a cobertura, assim, é o lugar onde eu mais vi homem na minha vida, era desesperador, você andava, tinha homem, todo lugar tinha homem, e, e quando eu voltei do Qatar eu voltei com um negócio muito forte na minha cabeça assim, eu falei, gente, eu preciso trabalhar mais para mudar esse, esse ambiente ainda mais na relação de ter mais mulheres mesmo não é porque a gente é melhor, porque a gente é diferente não é por isso, mas é porque é a gente ter um olhar múltiplo sobre o esporte né? e não porque Sim. a gente quer reproduzir o que os caras falam, a mesma métrica as mesmas linguagens, a gente tem um o nosso jeito de contar a história, o ponto de vista nosso é o outro, é, a gente vem de um outro lugar para falar de futebol, né e isso eu voltei com um negócio muito forte na minha cabeça. Falei, meu, tem que ter mais mulher, tem que ter mais mulher. Embora eu não esteja no, na Austrália nem na Nova Zelândia, foi muito legal acompanhar a quantidade de mulheres que estavam lá. Uhum. É, e eu acho que isso foi um ponto bem importante para as mulheres que estavam nessa cobertura e para a própria cobertura jornalística mesmo. Mas eu aproveito para deixar um puxãozinho de orelha aí na nós da imprensa, né, como eu costumo falar, que ninguém melhor do que nós para falar sobre nós. Uhum. Já diria a música, inclusive, do Corinthians. É, eu acho o seguinte, a seleção brasileira, Ju, ela nos imprime muita relação emocional, né? A masculina e a feminina, independentemente, tipo, o esporte brasileiro, a camisa amarela, nos imprime muita, uma ligação emocional muito grande. E a gente acaba, às vezes, se desconectando da avaliação, além da emoção. Então, tudo é muito legal, tudo é muito bonito. Quando o Brasil perde, a gente fica meio, e agora, como é que eu vou falar de Brasil? Eu lembro no 7x1, como foi difícil abordar o que aconteceu, porque, poxa, a gente passou um ano falando que o Brasil ganhou da Espanha a Copa das Confederações e éramos favoritos para ganhar a Copa em casa. E aí, corta agora para a Copa de 2023. Ficamos quatro anos falando, nossa, é o ano de mais investimento, Campeonato Brasileiro, feminino bombando, é, outras competições acontecendo, e aí o Brasil eliminado na primeira fase com uma atuação horrorosa da seleção brasileira. Como é que a gente se reinventa para contar essa história, entendeu? Para não ser o engenheiro de obra pronta, mas também para não ser o alarmista lá. Olha lá, presta atenção no problema. Então eu acho que isso também me chamou a atenção, como nós precisamos, de alguma forma, virar essa página, essa relação emocional que a gente tem com a seleção brasileira, isso vale para para o masculino e também para o feminino. Acho que foram as duas coisas em comum que eu percebi aí nas duas
0: fotos. Que que eu... Deixa eu deixo dar os dois centavos como jornalista, assim. Tem um interesse uh, profissional, comercial, o que for, que é fomentar o esporte, né? Independente se está numa boa fase ou numa má fase, a gente só vai conseguir é, é, ter audiência e criar um grande espetáculo se a gente não permitir que as pessoas desesperem ou desistam nos momentos de baixa. Então, óbvio, não é para passar pano, mas é como fazer, reportar com responsabilidade, né? A gente fala que, é, no Mamilos de jornalismo anti-inflamatório, que é Assim, ok, é, é importante, tem o um momento da indignação, tem o um momento de acolher os nossos sentimentos. Você tá com raiva, você tá frustrado, você tá decepcionado, você tá triste. É, mas como é que a gente pode ser maduro na hora de contar essas histórias? Porque hoje tá ruim, a gente quer que as pessoas não tenham, não fique marcado um trauma tão grande que na próxima Copa, ah, nem vou assistir, não vale a pena, né? É isso. Por isso que eu já tratei rapidamente de lembrar que daqui a um ano
2: temos Jogos Olímpicos e o Brasil está classificado e a gente tem que colocar todo dia na nossa testa. Vamos buscar uma medalha olímpica. Nem que seja o bronze, são 12 seleções. Se o Brasil ganha um jogo, praticamente ele já está na fase mata-mata. Então a gente não pode negociar com os Jogos Olímpicos. Não pode ir lá para competir. Eu estou insistindo muito nisso. Seja lá o que aconteça com a
0: seleção brasileira daqui para frente, a gente tem que ir lá para competir e acabou. Ótimo, gostei dessa postura, está muito bom. Cate, é, elas falaram um pouco desse bastidor, é, desse desafio que é apoiar o esporte no jornalismo, né? Eu queria que você falasse um pouco do seu bastidor. Você recebeu uma bolsa integral de estudos numa parceria entre uma universidade e Corinthians. Esse planejamento de carreira, aposentadoria, educação fazem parte da realidade das jogadoras? Quão distante a gente ainda está da equiparação de condição de trabalho entre homens e mulheres no futebol? Olha, dos homens a gente está anos luz de distante, né? Mas eu vejo que se você se
3: basear, acho que a maioria da metade não chega essa informação. Eu acho que a gente ainda não está não preparada para quando parar de jogar bola, o que vai fazer, o que, que, eu, vou, o que, que eu vou ser da minha vida. Uhum. É, eu acho que até o clube pode ajudar nisso, né? Eu vejo que o Campeonato Paulista se, se importa com isso, né? A, a Thais Picarte fez algumas reuniões com, com alguns clubes do Paulistão para oferecer cursos para a gente trabalhar na, na federação, buscar conhecimento e pra, continuar participando do esporte. Mas eu acredito que a maioria dos clubes não tem esse preparo, não dá esse respaldo para as atletas. Eu, eu tive a sorte de ter aqui no Corinthians e no Santos também, mas antes, quando eu estava em outros clubes mais inferiores, não tive isso. E eu tenho uma família que está sempre me cobrando na, nisso, né? Então eu sempre me, me preparei, busquei, ver o que que eu mais gosto, além do futebol, né? porque o futebol acaba daqui uns cinco anos para mim, eu tenho que ver o que, que eu vou fazer da minha vida, mas eu tenho certeza que a maioria dos clubes não dá esse respaldo para as atletas e a gente está muito distante do masculino para só jogar bola e depois só curtir a vida. Né? A gente tem que ainda batalhar muito, é só o começo, eu acho, da nossa vida. Ainda vai enfrentar muita coisa ainda, não só no futebol, mas em outros cenários que a gente sabe que a mulher tem dificuldade em tudo que ela quer conquistar.
0: É, a comparação com o futebol masculino talvez uh, seja uma comparação até injusta, né? Porque uh, se a gente for olhar para outras modalidades esportivas, a gente tem esse cenário de maior desafio, de maior precariedade, de falta de horizonte de planejamento e tal. E, e talvez seja mais comparável, né? com outras modalidades e conseguir, a partir dessa realidade compartilhada, formar uma, uma trajetória de crescimento, maturidade e, e, e caminhar para esse cenário, tendo o futebol masculino mais como horizonte, né? Mas não como métrica, porque talvez também seja muito desanimador, né? Desolador esse... O gap é muito grande e, assim... Uh, na hora que você vê, pô, corrida, por exemplo, deu tanta medalha para o Brasil já, assim, a gente tem um, um, um perfil que a gente poderia investir super nesse esporte e, assim, a realidade da maior parte dos corredores profissionais do Brasil, não sei se está muito diferente do que você está nos contando, Kate. É, tá quando a gente começa a assistir as Olimpíadas, a Natália mesmo falou que tem ano que vem, a gente começa a
3: assistir um pouco outros esportes, outros atletas, a gente começa a conhecer a história de cada um, a gente fala, meu sozinho ele chegou aí praticamente né? a gente sabe que é difícil, tem pouco investimento pouco patrocínio e as Olimpíadas mostra pra gente, né? O skate mesmo apareceu agora no cenário, muito pelas Olimpíadas todo mundo gosta, todo mundo tá curtindo assistir, tem vários outros esportes que a gente fica aí, passa a madrugada torcendo, então acho que é mais isso
0: Sara, a última edição da Copa Libertadores Feminina quebrou recorde de marcas envolvidas, a gente teve 98 patrocinadores na camisa dos times, é, acho que a Ana tava não, você mesmo tava falando, né? de que foi a primeira vez que que vendeu todas as, co as cotas como você como o BMG vem atuando no futebol feminino você vê ainda espaço para crescer que que você quantas vezes você vai voltar no board o que que você vai vender das próximas vezes
1: ah tem muito espaço ainda tem muita coisa tem muita ideia que está aqui engavetada que eu quero tirar da gaveta e, e fazer o máximo que eu puder é, seja né oferecendo experiências exclusivas para os clientes do banco que a gente como uma estratégia a foco aqui envolvendo o futebol feminino também é, ou, né, oferecendo alguma coisa que agregue valor para os times, para os projetos que a gente patrocina, né então, a, a gente vai ter, inclusive, até o final desse ano se tudo der certo, a gente vai fazer uma ativação muito legal com as Vingadoras, né, que é o time feminino do Galo vai ser uma experiência inédita e exclusiva para clientes do banco que tenham interesse em participar então, é um dos próximos aí que eu quero fechar até o final desse ano e a Cate falou muito, né, da importância da de educação para as atletas, da preocupação com né, sobre a bolsa de estudos que ela conseguiu e projetos que a gente tem aí para os próximos anos, que eu estou aí na luta já tem um tempinho, é o chamado Cracks da Grana, que é um projeto de educação financeira. A gente está estruturando ele para ser 100% personalizado para o futebol feminino. Né? Ele já existe com foco no masculino e agora estamos na luta para estruturar ele 100% para o feminino. E a ideia é, é oferecer esse projeto de educação financeira para as femininos que a gente patrocina, né, então para as atletas profissionais, então elas já são profissionalizadas, elas já têm carteira assinada e já é muito forte, né, porque faz pouco tempo que elas passaram a ter carteira assinada mas a gente está construindo um projeto com foco em educação financeira para atletas profissionais e também para as meninas da base, né, tanto dos clubes quanto do Em Busca de Uma Estrela a gente está construindo alguma coisa muito personalizada para elas, para elas entenderem desde pequenas, desde o começo da carreira delas, a lidarem com o próprio dinheiro, para quando elas estiverem lá no clube assinando contrato com o empresário do lado, elas vão saber o que está acontecendo, elas vão se preocupar com o seu dinheiro. Esse é um dos grandes projetos que eu tenho aqui no banco, que eu quero é, ativar ele e colocar ele para rodar o quanto antes, é, porque eu acho que é o que mais... É o de mais valioso como banco, como instituição financeira patrocinadora da modalidade para oferecer, né? Então esse é um, um dos focos principais. E aí, além de tudo isso, a gente tem uma, uma, muito incrível, eu acho que é a melhor embaixadora que a gente poderia ter aqui no banco, que é a Milene Domingues. Ela é nossa embaixadora desde 2020, embaixadora da nossa parceria com o Corinthians exclusivamente, e hoje ela é embaixadora do banco como marca, né? Então ela foi para a Austrália é, representar o banco, ela está lá produzindo conteúdo para a gente. E a gente, desde 2020, a gente fez várias ativações, vários projetos usando a, a imagem da Milene e ela como nossa porta-voz, muito focado nisso, né? De como o Banco BMG quer incentivar e fomentar o futebol feminino para o patrocínio da marca na camisa que a gente tem ali. Então, a gente tem vários projetos aí para a gente contar a história dela com inspiração, tanto para as meninas do Embusca, e também a gente quer fazer uma clínica de futebol para as meninas do Embusca lá na nossa arena, com a Milene Domingues representando ali e mandando ver o que ela sabe fazer de melhor. Então, então, tem bastante coisa aí, a minha ideia é que para o próximo ciclo de Copa a gente tenha feito um monte de coisa para chegar na Copa, todo mundo falando, olha aí o BMG que desde 2020 está aí né fazendo é, coisas em prol da modalidade. O futebol, ele, da seleção, ele é só uma parte do futebol. O que sustenta o
2: futebol é esse dia a dia que o que é o que a Sara está falando, né que outras marcas aí é. deveriam
0: se inspirar. Da perspectiva de publicitária, consistência é o que vai construir marca. Né? então você põe um caminhão de dinheiro em mídia vai marcar, as pessoas vão ver, vai ter lembrança de marca mas não tem construção de marca, você tem recall mas construção não tem, não adianta Ju, até falando
1: um pouco disso a gente fez algumas pesquisas nos
0: últimos anos para entender
1: como que a marca do banco era vista pelos torcedores de futebol tanto masculino quanto feminina né? e uhum. a, a pesquisa da XP com Convocados e o Banco BMG é a primeira marca não endêmica do futebol, né? sem considerar aí as marcas de material esportivo, mais lembrada pelos brasileiros em relação ao futebol. E aí a gente foi aprofundar para entender como era essa relação, e eu posso até esgatar depois dos números de, de certinhos aqui que eu não tenho de cabeça, mas uma grande parte, não era a maioria, mas uma grande parte dessa relação do BMG com o torcedor a parte mais positiva era 100% quando a gente falava de futebol feminino. Então, esse trabalho que a gente fez desde 2020, acho que muito principalmente com o que a gente fez com o Corinthians, durante a pandemia, que a gente ativou bastante, que a gente falou muito sobre isso, passou a imagem de que é o banco que realmente fomenta o futebol feminino. A gente está rodando agora uma nova pesquisa né, durante a Copa. A gente vai entender o resultado dela no final do ano, mas antes disso a gente já tinha essa visibilidade de que, de
0: fato, o futebol feminino é do banco ser reconhecida é, entre os torcedores brasileiros. Perfeito, e acho que é, também tem isso, né? Lucro é o resultado, é o prêmio do risco, né? Então, é, quem é pioneiro, quem faz primeiro, está assumindo um risco maior, está atirando em quem onde não se viu, onde né, você não está seguindo a manada, você está pagando o preço lá de ter que ir no board explicar quê e, e de, de garantir que é uma boa aposta e que vai ter uma construção importante. E assim, esse é o prêmio, o prêmio é superlativo, o lugar que você ocupa quando você está no Oceano Azul é diferente, é diferente. Então, é, todo poder aos inovadores, a quem banca, o que não é óbvio, o que não é o pacotão clássico, né? o que já é garantido quem põe o seu pescocinho a prêmio aí. Eu vou voltar para a Renata, porque ela trouxe os grandes números de mulheres envolvidas na transmissão e cobertura da Copa. Eu queria elaborar um pouco mais disso. Mais futebol feminino na imprensa pode ajudar a gente a ter mais profissionais mulheres na imprensa cobrindo esportes de forma geral? Então, não só para o futebol?
4: Eu acho que ajuda, porque eu acho que tem um, uma coisa sobre o futebol feminino ter mais visibilidade. E aí os esportes femininos como um todo. Mas como o futebol ele é um fenômeno de massa, né? eu acho que com a visibilidade ao futebol feminino, a gente consegue é, mostrar para as meninas que estão crescendo que esse pode ser um lugar delas também, né? Eu acho assim, eu cresci gostando de futebol, mas sabendo que eu era uma exceção entre as minhas amigas, né? Que meio que o recado que o mundo te passava era assim, esse não é um lugar para você, porque tudo que você consumia de futebol era 100% masculino, né? As transmissões eram narradas e comentadas por homens. Eram homens jogando, eram homens no comando técnico, eram homens apitando. Em todo o universo do futebol, você não tinha mulheres protagonistas, né? Ah, aí começou a aparecer reportagem na apresentação, mas ainda com uma limitação de visibilidade, né? É, então, se assim, você não tinha mulheres protagonistas do jogo. Hoje, você liga a TV no fim de semana, e você vê um jogo em que as mulheres são protagonistas, porque elas estão jogando, porque elas são técnicas, porque elas estão apitando, porque elas estão narrando, porque elas estão comentando. Elas estão em todas as posições. Nós estamos em todas as posições. E isso passa um recado é, muito claro para as meninas, que é assim, esse jogo é seu também, esse lugar é seu também. E aí isso pode ser como jogadora, pode ser como jornalista também. E, e eu acho que, enfim, a gente está vendo também mais mulheres Tendo espaço para atuar no futebol feminino na cobertura. E isso é importante também porque muitas vezes as portas eram fechadas para gente, né? No, na cobertura do futebol masculino, na cobertura do futebol feminino, elas têm se aberto mais. E que a gente possa ter cada vez mais diversidade, mais mulheres pretas, inclusive, participando dessa cobertura. E que a gente abra caminhos, porque eu acho que o futebol é uma coisa muito legal para ficar preso é só o grupo dos homens, né? Ele, é, ele precisa ser de todo mundo e a gente pode ter uma transformação social muito legal usando o futebol.
0: Ana, eu amo quando você na, é, participa das mesas redondas, quando no meio da cobertura você traz as polêmicas é, envolvidas, a questão de gênero no futebol assim, Deus abençoa, viu muito obrigada por tudo que você faz por todas nós, assim, a gente bate palma a gente levanta, a gente conversa com a TV é bom demais, você no Twitter comprando briga, amo muito sabe, meu espírito animal muito obrigada por todas as pessoas que você respondeu por mim ah, você responde não, por eu. mim, você me representa como que é pra você hoje é, como mulher trabalhar com futebol na televisão e sobreviver nas redes sociais né nesses gotinhos. Ô Ju é, melhorou muito a minha relação com as redes sociais quando eu comecei a perceber
2: que eles precisam mais de mim do que eu deles, assim, né? O hater, de um modo geral. Eu então, acho que eu, eu consegui separar muito bem. Porque eu, eu trouxe uma frase que eu elaborei na minha terapia faz algum tempo já, que era o seguinte... Tem muita gente na rede social que eu, eu, eu não sei qual a opinião que ela tem sobre o Neymar, mas eu sei a opinião que ela tem sobre a minha opinião em relação ao Neymar. <risos> então isso, para mim, é, 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 foi muito divisor de águas. Porque antes eu sofria muito, assim, cara, eu já falei isso inúmeras vezes para amigos, eu sofria muito, eu sofri de forma física, né? Eu tive ataques, tive crise de pânico, eu tive é, ansiedade. Eu ainda tenho, né? Trato, ainda tenho. Meu cabelo caiu, minha sobrancelha, eu engordei. Eu tive uma crise de cortisol imensa por conta disso. Mas eu comecei me separando aos poucos desse mundo hater e comecei a entender também para quem eu falava. E isso veio, foi uma construção a Copa do Mundo dos Homens no Catar, quando nós terminamos a semifinal Argentina e Croácia, porque o Brasil incompetentemente perdeu para a Croácia e não esteve lá na semifinal, chegou a informação que nós tínhamos falado para 100 milhões de pessoas naquela Copa do Mundo. E aí eu fiquei pensando, eu falei, cara, eu cheguei num Brasil que eu não chegaria fisicamente, né? Então, para quem eu estou falando? Com quem eu estou falando? um jogo mediano, assim, vai de uma, de uma audiência mediana na, na TV Globo, eu falo para 20 milhões de pessoas, assim, é muita coisa. Então, eu passei a entender que o meu recado, ele não está só no Twitter, né? O meu recado, ele vai muito além. Então, isso ajudou eu, é, eu me distanciar, eu eu gosto muito da, de falar da Jamila Ribeiro, não é só que sobre a questão de raça, mas sobre como ela passou a se comportar, né? Ela fechou diálogos. O diálogo dela hoje está lá na academia, né? ela leva para a academia, ela está nas ações publicitárias dela, nos livros que ela escreve, nas mulheres que ela consegue transformar, no instituto que ela conseguiu criar então eu acho que eu estou caminhando um pouco mais para esse lado. A rede social é importante, eu acho que é um lugar, um espaço para se ocupar, para se debater, embora não, não exista tanto debate, mas eu acho também que a rede social ela é um registro do nosso trabalho. E eu falo isso muito para as minhas colegas jornalistas, principalmente as mais novas que estão chegando agora. Não uhum. deixe de falar do seu trabalho, não deixe de fazer autopropaganda. Não espere que alguém vá fazer propaganda do seu trabalho porque não vai fazer. Então, assim, eu acho que a rede social é para esse caminho, assim. E eu acho que eu tô entendendo um pouco e hoje eu falo continuo falando das coisas que eu acho válidas, brincadeiras, falo do cosplay também, essa banda chata. <risos> <risos> Mas é, a rede social hoje eu acho que eu tenho uma relação melhor, assim embora o hater ainda seja muito presente, né? Infelizmente.
0: Sensacional. É, Kate... Já que a gente está em temas polêmicos, em briga, treta. O futebol feminino é um exemplo de inclusão LGBTQIA+. Inclusive, inclusive assim, gente, Deus abençoa as é, criadoras de conteúdo do TikTok que fizeram a, a todas as redes de quem namorou com quem, que terminou com quem. Eu e sou esse... a pior, eu nunca sei nenhuma dessas fofocas. Às vezes eu fico eu pensando, também não. gente, eu não acredito que Ana, não Ana, eu não só, só vou te mandar os <risos> vídeos, assim... O serviço está pronto, a fofoca está bem contada, a gente está sabendo de tudo. Essa namorava com essa, que eu namorava com essa, que eu namorava... assim, maravilhoso. Assim, é realmente um exemplo para o futebol masculino. Segundo o levantamento da Reuters, a Copa desse ano teve 87 jogadoras assumidamente homossexuais contra 38 na última edição. É, você já levou uma bandeira arco-íris para uma comemoração de um título no Corinthians. O que, que o futebol feminino pode ensinar ao masculino ainda tão violento e rodeado de tabus?
3: Essa bandeira, para quem não sabe, foi uma resposta para uma outra menina de outro time que tinha sido homofóbica nas redes sociais. Aí eu tive a ideia de meu, se quando for campeão eu vou levar a bandeira e vou mostrar. E todo mundo falou duvido, duvido. Eu falei eu vou levar. <risos> eu acho que falando um pouco disso, acho que a resposta não é nem só para o futebol masculino, mas para a sociedade como um todo. É, se fosse só no masculino a gente dava um jeito, mas é, até os nossos pais, nossos avós ainda tem muito a aprender, a evoluir, a querer evoluir, né? Uhum. Porque o mundo é, hoje é outro. E eu vejo que nós, atletas, não só no futebol, mas pessoas que são influenciadoras, tem muito a, a impactar as pessoas, né? E no esporte, principalmente, principalmente quando nós temos o país do futebol, a gente é. consegue ter o um alcance em crianças, idosos, adolescentes. Então, eu, pelo menos, eu sempre me baseio num ídolo pelo que ele faz fora não só no esporte, uhum. então eu como atleta eu quero sempre impactar positivamente as pessoas, seja nas redes sociais seja dentro do campo, com respeito com me mostrando, mostrando meu posicionamento, e eu vejo que a gente tem uma importância nisso, eu, eu vejo que as mulheres se preocupam mais nisso, porque eu acho que no o futebol masculino eles estão, estão protegidos ali numa bolha que é só deles um protege o outro, e nós mulheres estamos temos que nos ajudar e dar a mão a outra tanto nós como vocês comentaristas que sofrem muito, mas nós atletas também, mulheres nos estádios, então a gente, acho que é uma luta nossa, não só no futebol, mas também em outros esportes também, e nós temos que sempre se posicionar buscar, conversar lutar por isso, porque eu vejo que nós temos bastante impacto nas pessoas que estão sempre nos assistindo e nos prestigiando o
2: detalhe sobre esse assunto que é bom também de deixar registrado conversando com algumas pessoas do futebol masculino, né, sobre o futebol feminino nesses últimos anos, que agora todo mundo é metido a ficar falando mal da mulher, né ai, perdeu o jogo, os caras estão lá falando mal aí eu fui, né, agora que eu sou mais polida, eu falo em, em particular fular, chamei o um fulano para conversar, falei, ô oh, querido, deixa eu te explicar como é que funciona, é isso, 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 aí ele veio me falar assim, não, porque, poxa vida, esse futebol que elas, as mulheres se pegam, não sei quem namora, não sei com quem, porque o relacionamento entre elas, eu falei, deixa eu te falar, isso é um tabu mal construído pelos homens, o futebol feminino sempre foi um ambiente onde as mulheres puderam ser o que elas quisessem. É, internamente, às vezes com dificuldade e demora para se posicionar, se assumir, a questão não é essa. Mas o futebol feminino sempre permitiu que a mulher é, expressasse a sexualidade dela dentro da realidade dela. Então não adianta o cara vem do futebol masculino para trabalhar no futebol feminino e ele quer impor as limitações e é, de ideias do futebol masculino no feminino. Não vai dar certo. São construções diferentes, porque enquanto os homens tinham campo para jogar pelada todo fim de semana, as mulheres tinham que brigar para disputar espaço para jogar bola com esses caras. Quem é que ia lá e brigava para jogar com os meninos? Muitas vezes eram mulheres lésbicas, na hum. maioria das vezes. Eu, assim, eu lembro da minha infância inteira as brigas que eu tinha com as minhas amigas para a gente conseguir jogar com os homens ou ter espaço para fazer o nosso time então assim, ser lésbica no futebol e eu não sou lésbica, eu falo isso porque eu convivi a minha vida inteira com as minhas amigas, então eu falo sem medo de errar, ser lésbica no futebol, ele é um ato muito de resistência mas não só isso, ele é a construção do organismo que é o futebol feminino então quando os homens falam, ai, como pode Olha, lá, o casal saiu do Chelsea e foi pro Bayern de Munique, são duas mulheres, gente vai embora sim, elas são a relação delas se dá por essa dessa forma, e eu acho que tem muitos pontos para se evoluir internamente no ambiente do futebol feminino, mas o caso. Caso mais falar sobre mulheres gays é, é falar sobre o ambiente que foi permissivo a elas, porque elas batalharam para construir esse espaço, né? Não foi chegou lá e falou: olha aqui, gente, esse lugar aqui é para as mulheres lésbicas, aquele ali é para os homens. Não, elas foram lá e batalharam para conquistar esse espaço. Então não adianta os caras ficarem incomodados, falar ai meu Deus, as mulheres se relacionam entre elas. Olha, azar de vocês que vocês não se relacionam entre vocês publicamente.
0: <risos> Gente, mas que bafo! Eu não sabia que se incomodava é, tanto, que pegava muito, aí.
2: Muito, muito.
0: Ai, ai, conservadorismo não, não deixa de nos surpreender, não é mesmo? Gente, para a gente encerrar, a Copa do Mundo de 2027, que será a décima edição do evento, ainda não tem sede, pode ser aqui. O que, que vocês gostariam que rolasse no próximo ciclo de quatro anos no nosso futebol feminino para a gente chegar tinindo na próxima Copa? Ju, eu acho que ter mais fomento essa pizza tem vários pedaços um deles é o fomento,
2: tem que ter mais mulheres praticando futebol, mais mulheres nas arquibancadas, mais meninas é, do outro lado também tem que ter mais pessoas consumindo futebol Ele tem que se tornando vai se tornando cada vez mais atrativo né? aquilo que eu falei logo no começo do podcast como transformar esse futebol é, mostrar né, a realidade das mulheres praticantes de esporte do futebol, além da, da superação, por parte da seleção brasileira eu espero que seja um trabalho mais focado, assim, não que não teve foco nesse agora, mas de fato pensando em a gente parar de ir lá para competir, ir lá para disputar, é, talvez com uma nova comissão técnica, não sei ainda, mas com uma profissionalização melhor do setor, de todas as formas, as atletas, os treinadores, etc, entendendo a importância dessa profissionalização, e como o país que a gente, se for escolhida em julho do ano que vem, que sai o resultado da, da Copa de 2027, da sede, né? Se, de fato, a gente sediar a Copa, que a gente re reaproveite o que a gente fez para a Copa de 2014, não saia por aí gastando dinheiro à toa, uhum. é, ou desviando dinheiro como foi na Copa de, de 14, e que a gente pegue a seleção brasileira e faça uma grande excursão pelo Brasil. Eu acho que o brasileiro precisa ver a seleção, precisa ver as mulheres, tem que levar elas para rodarem o Brasil em horários legais, em dias legais da semana. Eu tenho muita vontade que isso aconteça. Isso aconteceu na Austrália, isso aconteceu com as americanas, de uma grande tour pelo país, e eu acho que o Brasil tinha muita condição de fazer isso aqui também com a seleção brasileira.
0: Muito bom. E você, Kate? o que você quer? Ganhar mais ah, uns cinco brasileiros, ficar... um três libertadores? Um... Não, acho eu fico isso, até né?
3: preocupada, se assim, realmente estamos prontos para receber as seleções, assim, né? Se vai ser algo, vamos receber por receber, ou se realmente vamos fazer uma mobilização geral para receber uma. A Copa do Mundo como merece, né? igual no masculino. Mas eu acho que a gente tem estrutura para isso. É, tem tudo para fazer uma bela Copa do Mundo aqui no Brasil mas que seja uma, uma mobilização certa, né? que seja para o impacto que uma Copa do Mundo mereça. E falando no futebol, concordo com a Thaís, eu acho que lamentação já foi, é, os investimentos estão acontecendo, tem muita a melhorar, mas eu acho que para conquistar o público também precisamos vencer, ninguém quer ninguém chorando ou triste na TV. Eu sei o quanto é difícil para quem está lá também, é, não é fácil ganhar, conquistar títulos, mas... Estamos no caminho certo, acho que está próximo de conquistar grandes coisas e acho que se for aqui no Brasil, que seja uma grande festa que o povo merece.
0: Muito bom, e você, Sara?
1: Cara, eu acho que eu quero que seja a maior história de novo, né? Se a desse ano foi, que a próxima seja também. Em todos os aspectos, né? Que a gente bata todos os próximos recordes tudo de novo e assim consequentemente que a cada Copa, a gente supera, seja em visibilidade, em patrocínio, em recorde de bilheteria, né, tudo que a gente tiver, a gente supere no próximo ciclo. Mas eu espero também ver novas marcas, né, que aprenderam, que colheram os resultados dessa Copa, que foi a maior, e consigam levar internamente, que é um é um momento importante, é um investimento que vale a pena, é um investimento necessário. Então, é, acho que um pouco disso também, e sendo no Brasil ou não, é, eu torço para que o mercado do futebol feminino esteja aquecido né? continue aquecido e crescendo durante esse ciclo, o próximo durante as Olimpíadas, é, durante o dia a dia dos clubes e assim por diante né? e, e o que tiver meu alcance que eu puder fazer como profissional para fomentar, para apoiar a modalidade para o que eu puder fazer o que tiver meu alcance eu tenho isso como objetivo de vida pessoal e profissional, né? poder trabalhar pelas mul mulheres, seja dentro de campo seja jogando futebol, seja como jornalista, seja no outro banco, enfim. Então, acho que todas nós temos esse, esse objetivo, essa missão e,
0: e é isso. Muito bem, eu vou deixar a Rê fechar, então. É... Rê, o que você espera para os próximos quatro anos?
4: Primeiramente, eu queria muito que essa Copa acontecesse no Brasil. Porque o Brasil é um povo muito apaixonado pelo futebol. E eu tenho certeza que teria um envolvimento incrível com a Copa do Mundo Feminina, se ela acontecer em 2027. É, eu acho que a gente ainda vê muito preconceito, mas é porque os preconceituosos são barulhentos. Porque hoje eles não são maioria. A gente já entendeu que a mulher pode estar no lugar que ela quiser, inclusive jogando futebol, e que tem muito jogo legal, e que uma Copa do Mundo é sempre incrível. Então, assim, eu acho que seria a apoteose a Copa do Mundo <risos> Feminina de 2027 no Brasil. E ela poderia ser, e aí eu espero que ela seja, se ela vier, que ela venha acompanhada de planejamento e desenvolvimento para o futebol feminino brasileiro. Tem muita coisa que a gente ainda precisa fazer para desenvolver, a gente ainda precisa trabalhar muito com a base, muito com descobrir talentos cada vez mais cedo, com dar oportunidades para as meninas de todo o país começarem a jogar bola cada vez mais cedo. É, a gente tem muito a melhorar nas nossas competições nacionais. A gente tem muito a melhorar com relação a, enfim, ter uma estrutura para que a menina consiga se desenvolver no futebol. E a gente precisa do comprometimento da CBF com isso, que muitas vezes a gente vê a CBF assim, a gente tem poucas pessoas do futebol feminino dentro da CBF e daqui a pouco a gente vê que assim... Essas pessoas estão ameaçadas a qualquer momento a sair. E a gente não tem uma estrutura criada ali garantida, um departamento de futebol feminino. A gente tem um governo que precisa olhar cada vez mais com mais cuidado para os esportes femininos, para dar acesso às mulheres, ao futebol e, ao, e aos esportes em geral, às meninas, né? pra, que precisa cuidar é, dessa pauta de, de mulheres no esporte. Então, eu gostaria que a Copa do Mundo de 2027, ela estimulasse esse desenvolvimento. Ela estimulasse todas essas instituições que têm poder de fazer algo para desenvolver é, o futebol feminino, que elas realmente comecem a trabalhar é, por isso. Então, eu acho que seria incrível se essa Copa do Mundo fosse nossa. Eu acho que a gente tem um, um potencial enorme e se a gente tiver um bom trabalho nesses próximos quatro anos, a gente tem grandes chances de 2027 voltar ao pódio de uma, de uma Copa do Mundo, quem sabe até brigar pelo título. Mas a gente precisa, antes de mais nada, trabalhar né, por isso. Tomara que a gente tenha sucesso com essa candidatura e que a gente trabalhe muito para ter sucesso na próxima Copa do Mundo.
0: Gente, muito obrigada. Que delícia de conversa. Tô muito feliz, estou muito inspirada. Que a gente consiga tirar do papel todas essas ideias incríveis. É, assim, eu fico muito feliz de ver que muito já mudou da última cobertura quando a gente fez o E.A. na última Copa. Muito mesmo, assim, o cenário de mulheres na cobertura do esporte melhorou muito. A quantidade de pessoas acompanhando e, e falando. Gente, a escola dos meus filhos parou para ver a seleção feminina. Sim, isso não era sequer discutido na Copa Passada, né então eu espero que a gente possa realmente continuar nessa trajetória acho que a gente caminhou bastante, conquistou muita coisa e que a gente continue nesse passo obrigada, viu gente é onde tudo começa é o ponto de partida gente é matéria-prima para criar algo novo e relevante uma fonte de conhecimento viva que revela comportamentos histórias e tendências é inspiração sua próxima grande ideia começa com GENTE, a plataforma de insights da Globo. Para conhecer mais, acesse gente.globo.com.